0: Нас готують під повне зовнішнє управління. Зовнішнє управління. І зовнішнє управління Україною. Внешнє управлінням, підривом, державні безпеки. Я проти зовнішнього управління. ані виконують тімники, які спускають американське посольство.
1: Вітаю, друзі! Це канал «Є питання». Я Олена Требушна. Сьогодні вівторок, 3 жовтня. сьогодні буде про те, як збувається наяву страшний сон відкритих і латентних адептів і агентів Кремля про зовнішнє управління. Саме про темники американського посольства в лапках її розкажу сьогодні, бо справа в тому, що той список реформ на 5 аркушів в обмін на подальшу американську допомогу, що був оприлюднений минулого тижня, виявився лише маленькою частиною величезної програми, навіть не реформ, а фактично повного перезавантаження України, якого хочуть від нас в Сполучених Штатах. І цей план там склали ще виявляється в серпні, а зараз оприлюднили публічно, бо не публічно ймовірно не дійшло. Майже ніхто не помітив цього, але ще 29 серпня Державний департамент Сполучених Штатів Америки опублікував на своєму сайті Документ на цілих 22 сторінки під назвою «Інтегрована стратегія для України». Зараз розкажу, якого перезавантаження України хочуть наші ключові партнери. Спершу, не забудьте підписатись на її питання і маленьке важливе оголошення. Поки країна буде перезавантажуватись, наші військові будуть ще довго потребувати нашої підтримки і допомоги. Сьогодні я хочу оголосити невеликий збір для нашого дружнього підрозділу спецпризначення, який працює – на тому самому запорізькому напрямку відео про їх трофеї ми періодично викладаємо в нашому телеграм-каналі. Хлопці зараз потребують нашої допомоги в зборі на літак-бомбардувальник для нищення і позиції окупантів, і самих окупантів. там на запорізькому напрямку це безпілотник українського виробництва, на який хлопці збирають 140 тисяч гривень. Для хлопців відкрити окремий рахунок благодійного фонду. Ось на екрані номер карти, куди можна перерахувати кошти для них – також він буде в описі під цим відео, і реквізити фонду, і PayPal-аккаунт, куди для них можна перевести кошти за кордоном. Давайте допоможемо їм швидше зібрати на бомбардувальник, щоб вони ще ефективніше поповнювали ранкові зведення Генштабу про втрати Росія. Дякую від них за здалегід. реквізити в описі закріплені в коментарі. Ну а тепер про зовнішнє, так би мовити, управління. Отже, насправді, все серйозно. Ще 29 серпня Державний департамент штатів тихо, без шуму і пафосу опублікував публічну версію документу на 22 сторінки, який називається «Інтегрована стратегія для України». В цьому документі Сполучені Штати прописали дві важливі речі, що вони ставлять перед собою і перед нами за мету у війні і у тому, як має змінитись Україна, щоб бути спроможною себе утримувати і в перспективі захищати. Росія назавжди залишиться загрозою для України, тому Україні потрібна державна модель і економіка, які дозволять їй мати потужну систему безпеки і оборони, щоб стримувати російську агресію в майбутньому. Цього неможливо досягти, якщо в країні буде широко поширена корупція. Такий головний меседж цього документу. Фактично тут чорним по білому написано, що спільна мета Сполучених Штатів і України – виграти війну і виграти мир. Так прямо і написано. Виграти мир – це зміцнити громадянське суспільство та демократичні і економічні інституції в країні, провести антикорупційні реформи і досягти стійкого прогресу у євроатлантичній інтеграції, на шлях якої зараз стає Україна. Посилання на документ, кому цікава повна версія, залишу в описі під цим відео, але навіть цей публічний план, про який лише вчора стало відомо, це лише частина ще більш широкої програми змін, яку Сполучені Штати пропонують, скажімо так, Україні. Конфіденційна версія плану перезавантаження України втричі довша навіть цього 22-сторінкового документу, який опублікований на сайті Держдепу. Там прописано все – від повної модернізації армії і військово-промислового комплексу до масового вивчення англійської мови в Україні. Деякі деталі про зміни, яких хочуть від України, Штати, які описані в тій конфіденційній частині документу, розказала вчора американське видання «Політико». Хочу про них розказати і вам, щоб ми розуміли, що чекає на нас. Стаття ця про мовисто називається так – «В оприлюдненій стратегії США щодо України справжньою загрозою вважається корупція». І текст, власне, починається з твердження, яке часто заперечують тут у нас як перебільшене, про те, що посадовці адміністрації Байдена набагато більш стурбовані корупцією в Україні, ніж вони публічно це визнають. Про це свідчить конфіденційний стратегічний документ Сполучених Штатів, який бачили журналісти політиком. Так починається цей текст. У делікатній, але не засекреченій версії довгострокового плану Сполучених Штатів щодо України викладені численні кроки, яких Вашингтон вживає, щоб допомогти Києву викорінити зловживання в країні та реформувати цілу низку державних секторів. В документі підкреслюється, що корупція може змусити західних союзників відмовитися від підтримки України у боротьбі з Росією. І що К може відкладати зусилля по боротьбі з корупцією, пише Політико. Конфіденційна версія інтегрованої стратегії для України приблизно втричі довша публічної. Багато прописаних цілей покликані зменшити корупцію, від якої страждає країна. Американська адміністрація хоче змусити Україну покласти край хабарництву не в останню чергу тому, що на кону стоять американські долари. Але якби Білий Дім надто голосно публічно оголошував про все це, це було б на руку тим, хто проти того, щоб Штати допомагали Україні. І серед них чимало республіканців, які просто зараз намагаються заблокувати допомогу Україні. А будь-яке слабшання американської підтримки вплине на те, що про свою роль буде задумуватись і більше європейських країн. Українська корупція вже давно викликає занепокоєння офіційних осіб США, аж до самого президента Байдена, пише політика. Але ця тема пішла на другий план після початку повномасштабного вторгнення Росії. Впродовж місяців помічники Байдена лише Коротко і епізодично згадували про корупцію в Україні. Вони прагнули демонструвати солідарність з Києвом і не хотіли давати ґрунт тим, хто критикував військову та економічну допомогу Сполучених Штатів Україні. Зараз, коли повномасштабна війна триває вже понад рік, офіційні особи США почали все частіше і все більше наполягати на цьому питанні і публічно, і приватно. Радник з питань нацбезпеки Білого дому Джейк Саліван, наприклад, на початку вересня зустрічався з керівниками українських антикорупційних Органів у Вашингтоні. Один з американських чиновників, обізнаних сходом цих дискусій, підтвердив виданню «Політико», що адміністрація «Білого дому» веде розмову з українськими лідерами про можливість обумовити майбутню американську підтримку, зокрема фінансову допомогу, з обов'язаннями України провести глибокі реформи, спрямовані на боротьбу з корупцією і перетворення країни на привабливе місце для приватних інвестицій. Такі умови не розглядаються для військової допомоги, підкреслює цей співрозмовник, який говорив з виданням. Інтегрована стратегія для України містить чіткий перелік цілей, часові рамки для їх досягнення та етапи, які офіційні особи США хотіли б бачити. Представник Державного департаменту, з яким спілкувалась політика, не сказав, чи передав Вашингтон українському уряду розширену версію цієї стратегії та чи існує її засекречена версія. Далі політико цитує колишнього посла Сполучених Штатів в Україні Вільяма Тейлора, який каже, що багато звичайних українців швидше за все будуть вітати таку стратегію, оскільки вони теж втомилися від розповсюдженої корупції в їхній країні. Ось лише деякі зміни, які прописані в конфіденційній версії стратегії, які в Білому домі хочуть бачити в Україні. Реформування апарату національної безпеки, впровадження в українській армії стандартів НАТО, формування міністерством оборони професійного молодшого офіцерського і сержантського корпусу, створення національного плану опору. Власне, потужне виробництво військової техніки здатне задовольнити основні потреби країни. Обов'язково повна деолігархізація, реформи в секторі енергетики, посилення рахункової палати, яка мала б краще контролювати пряму бюджетну підтримку Сполучених Штатів Америки, реформи в секторі охорони здоров'я, кіберзахисту, роботі антимонопольних органів, збільшення податкових надходжень до державного бюджету, стимулювання кредитування і сприяння розвитку бізнесу в Україні, зменшення ролі держави в банківському секторі. Цілим блоком прописано очищення судової системи України. І окремо в стратегії прописано, що Україна має не тільки зберегти орієнтацію на Захід, а й розвинути особливі зв'язки зі Сполученими Штатами Америки. Одним з елементів, через які «Білий дім» бачить цю інтеграцію України в американський простір, є масове вивчення англійської мови в Україні, в чому Штати готові допомагати організаційно і готові фінансувати. Ймовірно, для реалізації усіх цих змін стратегії Прописано, що Сполучені Штати хочуть збільшити свою дипломатичну присутність в Україні з Києва до таких міст, як Львів, Одеса, Харків і Дніпро. Ось такі плани у Сполучених Штатів на нас, як стало відомо тепер, наскільки я розумію, нас активно стимулюють до глибоких змін всередині країни з тим, щоб ми могли не залежати від західної допомоги, чи принаймні менше залежати, і рухались до того, що ми будемо і утримувати себе самі, і в перспективі будувати систему безпеки і оборони, яка дозволить нам себе захищати. З їхньою допомогою, але не так, щоб ми покладались і в фінансах, і в зброї переважно на них. І Допускаю, це вийшло в публічну площину зараз тому, що непублічно, ймовірно, зустріло певний опір з боку наших політиків. Чи так, це зараз поговоримо детальніше. Нагадую про наш збір на безпілотник на запорізький напрямок. Реквізити під відео. І нагадую, що ввечері на є питання буде повна версія інтерв'ю з даною Яровою. Такі Арх... Господи,
0: анархічний елемент, да? який прийшов, сказав, я так більше не хочу, я хочу на прозор.
1: Але якби люди, які співробітники Міністерства оборони середньої ланки не підтримали мене, то цього б не відбулось. Про зміни в Міноборони, а зараз Дарія Калинюк, Центру протидії корупції, про те, що спонукало Штати скласти таку стратегію для України і як відреагувала на це влада. Вітаю тебе, Дашо. Ти розбираєшся і в тонкощах американської дипломатії, і публічної, і непублічної, і в тому, що з корупцією насправді в Україні. Що ти думаєш, як ти можеш пояснити ці документи, які оприлюднили зараз Сполучені Штати? Я і про той п'ятисторінковий документ, який з'явився минулого тижня, і про те, що пише політико, що є набагато довший документ, який давно вже опублікований ще в серпні на сайті Держдепу, який передбачає грунтовні зміни для всієї України. Які причини спонукали Штати до цього і про які наміри Білого Дому може говорити поява цих документів і, в принципі, такого бачення змін в Україні?
0: Поява цих документів означає, що вже були непублічні розмови з українською владою на досить високому рівні про ті ж самі реформи з тими ж самими меседжами. І суть їх полягає в тому, що від нас очікують реформ. Від нас очікують зміни в нашому підходу, підході до кадрової політики. Від нас очікують, що під час повномасштабного вторгнення і війни ми також забуваємо про старі практики корупції. І ми дуже тісно в притул працюємо над зміцненням інституцій, зокрема антикорупційних інституцій, такі як САП, НАБУ. Ми повертаємо електронні декларації. Ми змінюємо роботу таких органів, як Бюро економічної безпеки та Антимонопольного комітету, котрі в нас зараз контролюються і координуються однією людиною – це Олегом Татаровим, представником Офісу Президента. Тобто, якщо наші політики і очільники держави вважають, що партнери, особливо ті партнери, які мають свої досить глибокі, і міцні е, служби розвідки не розуміють наших проблем і не розуміють, як в нас крадуться гроші, то вони глибоко помиляються. Тобто все це дуже добре розуміють в Штатах. Е, е, працюють окремі е, люди вже роками, десятиліттями над питанням України. Е, і коли їм ставлять е, е, задачу, ну, покажіть, що потрібно в Україні параментувати, це все там і так знають. Мене турбує, що ці документи з'явилися публічно. Це означає, що непублічний трек не спрацював і, на жаль, наш, наше вище керівництво не почуло дипломатичної мови. Тому зараз ми зайшли в мову не дипломатичну, в мову окремих вже документів, які з'явилися в публічному доступі і на які не реагувати ми не можемо, якщо ми хочемо втримати економічну підтримку для України під час війни.
1: Саш, чи правильно? Я розумію, що фактично нам зараз кажуть, що Захід і Сполучені Штати не зможуть утримувати вас безкінечно довго і ви повинні зробити щось зі своєю країною, щоб бути спроможними і самі себе утримувати і в перспективі захищати.
0: А, так, це, можна сказати, такий е, натяк на те, що, е, дивіться, е, наш медовий місяць е, е, після перших е, днів вторгнення минув. Медовий місяць я маю на увазі, коли ми вас не критикуємо, а ми розуміємо, що вам погано, аби ви лише вижили. Тобто ми підтримуємо вас і ми закриваємо очі на будь-які там внутрішні проблеми, якісь корупції і так далі. І це дуже... Гризонувало з відчуттями в Україні. Українці об'єдналися, українці самі між собою домовилися на таку внутрішню цензуру, що ми не критикуємо нашу владу, ми вдячні нашій владі, яка не втекла на чолі з Зеленським, яка лишилася і яка нас захищає. Ми повірили в наші державні інституції. Але цей медовий місяць минув і зараз ми зайшли в тривалу фазу війни, яка полягає також в необхідності в зміцненні наших інституцій. Тобто від нас очікують, що інституції посиляться для того, щоб гарантувати ефективне використання західної фінансової допомоги. Всі розуміють, що Україна не може вижити економічно без цієї західної фінансової допомоги. Всі розуміють, що нам Україну потрібна пряма бюджетна підтримка, тобто не можуть бути там тільки грантові кошти на якісь точкові проекти. Нам потрібно звідки платити зарплату соціальним працівникам, нам потрібно звідкись підтримувати нашу економіку. Росія розвалила її, і без допомоги Заходу ми не можемо. Але західні платники податків мають питання до своїх політиків. А які гарантії, що ці кошти не будуть розкрадені в Україні? І тепер ми не можемо просто обмежитись, сказавши, ну знаєте, от це кошти йдуть в якийсь там спеціальний фонд, і ми гарантуємо, що от ми крадемо тільки свої гроші. Немає тільки зараз своїх грошей. Є все змішане, і це потребує от комплексного підходу. і зміни, зміни методу ведення політики президента Зеленського та Офісу президента.
1: Тут в цій статті політику – цитує колишнього посла Сполучених Штатів Тейлора, який каже, що і багато українців будуть раді тому, що з'явився такий документ, і багато українців то точно будуть раді, але у, ну, тому що це задає рамку для таких масштабних, глибоких змін в країні. Але як ти думаєш, наскільки е, невідворотніми... Будуть ці зміни і їх виконання, тому що у нас же є такий великий досвід того, як виконувати реформи наполовину, чи імітувати їх, наскільки це зобов'язуючі речі будуть для української влади.
0: Без нашого постійного моніторингу і контролю зі сторони суспільства це буде, знову ж таки, спроба просто поставити галочку, прийняти якийсь закон, відзвітуватися, що його виконали, а далі, от як ми створили БЕП, Бюро економічної безпеки, а забрали в Службу безпеки України функцію розслідування економічних злочинів, але віддали цю функцію іншому органу, який повністю політично контрольований і не має спроможності бути настільки незалежним, як Національне антикорупційне бюро або Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Тобто, звичайно, будуть спроби нашої влади там, формально підійти до цього списку, або навіть відмовитися від цього списку, або сказати, ну знаєте, скільки можна нам цих списків. Ну, але ми мусимо розуміти, що ці списки з'явилися не ні звідки. Частина реформ вже давно формулювалася в письмовому вигляді в меморандумі з Міжнародним валютним фондом. Тобто там частина інституцій, яким нам треба перемонтувати, вже давно були зазначені. Частина реформ комунікувалася вже тривалий час не публічно американськими політиками. Частина реформ Європейським Союзом комунікувалася. Ну, дивіться, ми ж насправді... Вирішили суспільством нашим, що ми йдемо в ЄС, ми інтегруємося в Європейський Союз. Але інтеграція в Європейський Союз означає прийняття тих правил гри, по яким працює Європейський Союз. Зараз ми, дай Боже, нам дадуть е, е, наступну фазу євроінтеграції, тобто ми вступимо в переговори про е, євроінтеграцію, а там е, потрібно буде е, в кожному секторі економіки втілювати е, і приймати закони, і втілювати якісь політики, не просто на папірці, а реально їх змінювати, змінювати цілі сектори економіки. Тому ми не уникнемо списків реформ, якщо ми бажаємо як держава стати членом ЄС і НАТО. І ми не уникнемо необхідності виконувати ці реформи в реалії, а не на папері.
1: Останнє. Чи відомо тобі щось про те, як на всі ці списки відреагувала українська влада?
0: Ну, не позитивно. Вони не подобаються їм ці списки, звичайно. Але списки з'явилися від американців відразу після візиту Зеленського в Вашингтон. І з того, що я чую, в Вашингтоні майже на кожній зустрічі Наші владі розповідали про ті ж самі реформи і про необхідність змінити правила гри і по-серйозному відноситися до боротьби з корупцією. Там вже не будуть називати прізвища людей, яких потрібно зняти і змінити, але ну, все ж стає очевидно, коли все правосуддя на аутсорс віддано Олегу Татарову, людині, на якій не можна клейма ставити, то е, нашим американським партнерам ясно, що всі розмови з Зеленським йдуть в пусту. Е, і ну, не, не, не розуміють очікувань наших партнерів. Або коли приїжджає до Вашингтона Ростислав Шурма, е, інший заступник е, керівника офісу президента, який зараз відповідає за всю економіку, е, і Зеленський його представляє як людину, яка відповідає там, за, за відбудову, за розвиток і так далі. І той же Шурма, е, 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 Отримує доходи через електростанції на окупованих територіях під час війни і має дуже сумнівну структуру власності своїх екс-бізнесів. Ну, є питання, чи можна довіряти такій людині взагалі економічний розвиток і стратегії України. Тобто все це, за всім цим дуже ретельно слідкують, розуміють, хто такий Шурма, хто такий Татаров. Розумієте, хто такий Герман Галущенко, керівник нашого Міністерства енергетики. Минулого року міністр провалив підготовку наших трансформаторів і підстанцій до дуже важкої осені і зими. Цього року, знову ж таки, ми не готові, ми не можемо захистити нашу критичну інфраструктуру. І е, немає лідерства міністра енергетики. Ми не розуміємо, як здійснюють закупівлі е, наші атомні електростанції. Е, тобто там купа корупційних схем досі тривають. І наші партнери не розуміють, чому і досі такі люди на важливих впливових державних посадах. Невже немає в Україні ефективних е, менеджерів, доброчесних, які там не будуть іти і красти. Е, ось, е, тому відверті були розмови, вони не сподобалися наші делегації, очевидь. Ну, і потім, скільки, походу, їх не почули, то догнали публічним списком реформ. І це все дуже серйозно, категорично серйозно, тому що в Америці зараз підтримка України йде на великий спад. В них майже відбувся шатдаун, тобто закриття всіх урядових установ, за відсутності голосів в Конгресі за допомогу Україні, в Україні 25 мільярдів, які запропонував президент Байден на наступний рік на фінансування військової і економічної допомоги Україні, Конгрес не проголосував. Це означає, що під величезним ризиком взагалі постійне, неперервне надходження військової допомоги з Штатів. один з аргументів, які розкачують різні праворадикальні ліворадикальні конгресмени це те, що Ну, Нашого підтримувати Україну, воно ж все розкрадається. І нам потрібно доводити, показувати, що, слухайте, в нас є корупція, як і у вас. Бачите, вашого сенатора Менендеса взяли на хабарі нещодавно. Ось. Але і в нас голову Верховного суду взяли на хабарі. Тобто це означає, що працює е, інфраструктура антикорупційна. Це означає, що е, ми... Визнаємо наші е, слабкі сторони і працюємо над ними. Е, і нам ну, критично важливо до цих списків ставитися серйозно е, і далі рухати е, е, зміни і реформи. Бо без підтримки Америки, е, особливо військової підтримки, е, ми програємо війну, програємо її дуже швидко.
1: Рухати реформи з такими людьми, про яких ти сказала, там, Татаров, Шурма, можливо рухати реформи, чи потрібно перезавантаження уряду по-твоєму?
0: Я вважаю, що доки Олег Татаров на посаді заступника, керівника Офісу Президента, відповідає за все правосуддя і координує роботу всіх правоохоронних органів, ніхто в Штатах не буде сприймати Зеленського всерйоз, як людину, що готова боротися з корупцією. От це, от, але це не одна прізня. Не, не до Шурми аналогічне ставлення, до Галущенка аналогічне ставлення. Ось. Ми, ми побачили позитивні зміни в Міністерстві оборони, вони дуже позитивно були сприйняті нашими партнерами. Е- є ряд вимог в списках реформ і стосовно Міністерства оборони, стосовно того, як Міністерство оборони закуповує зброю, товари і послуги. Е- очікується підвищення підзвітності, прозорості цього процесу. Тому нам є чим похвалитися вже, нам є чим відзвітувати. Подивіться, ми зробили, причому ми це зробили під тиском українського суспільства, яке вимагало змін у Міністерстві оборони. Ось. Але цього мало. Треба рухатися далі. І українське суспільство вимагає вже новий соціальний договір. Ми не хочемо повертатися в, в Україну 23 лютого 2022 року. Ми зараз воюємо за Україну, яка є членом ЄС і НАТО, в котрій правоохоронні органи не координуються вручну людиною з Офісу Президента. Це вже новий суспільний договір, до якого треба звикнути і адаптуватися нашим очільникам держави, інакше не втратять владу.
1: Але вони там так проросли, що думаю, треба буде ще якийсь окремий список з Білого дому з прізвищами. Дякую тобі. Дарія Калинюк була на її питання. Дякую.